0: Bienvenida para todos queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs, vamos a arrancar rápidamente con lo que nos dejó este partido frente a Manchester United, hemos vuelto después de tanto tiempo a lo que se conoce como el ruedo, la famosa rutina que solemos hacer semana tras semana o por lo general en el menor tiempo posible de, de inactividad. Lo voy a presentar rápidamente a Mati, que va a estar acompañándonos el día de hoy para tratar y ver cómo le podemos encontrar una respuesta a este partido de Manchester United, que ya nos vamos a meter rápidamente en eso. Mati, te doy la bienvenida.
1: Así es, muchísimas
0: gracias, Ascenso.
1: La verdad que una tarde complicada. Eh, venía pensando después del partido, con qué, cómo me dejó este partido, porque realmente enojado no estoy, No entiendo cómo cómo nos deja este partido, lo que sí me parece que es una desilusión, tomando desilusión como no esperaba mucho este partido y realmente fue poco, sino como que ahora no sé qué ilusión tenemos a a eso hoy, desesperanzado también en en el mismo sentido. Realmente va a ser complicado para que si el Tottenham quiere llegar al al top 4, obviamente hay posibilidades, numéricamente las hay y mientras las haya... Eh, El
0: Tottenham sigue vivo Pero ahora es cada vez más complicado Sinceramente es más complicado Porque como lo definía Antonio Conte En la previa a este partido Era un encuentro clave Lo lo hablábamos también en la previa De este partido Que estuvimos para el canal en directo En Londres Blanco Eh, Por supuesto también me resulta raro ¿no? Porque fue un partido difícil Para Tottenham Porque tuvo que arrancar en desventaja Después de un, un gol de otro planeta Se podría decir del de Cristiano Ronaldo, a partir de ahí eh, todo cambió, porque Tottenham consiguió la igualdad rápidamente en el partido, no fue así porque después el VAR, eh, en realidad no el VAR, sino el juez de línea termina anulando la jugada por un offside de Ben Davis, y después termina consiguiendo el empate después de una jugada de penal, que fue clarísimo el penal de Telles, A partir de ahí parecía que Tottenham empezaba a encaminarse en el partido, empezaba a tomar protagonismo, trataba de tener la pelota, de atacar. Lo cierto es que no le duró prácticamente nada, no, uno a uno parcial. Y el United, a partir de una jugada aislada, se podría decir, se mete en el partido otra vez, se pone 2 a 1 con otro gol de Cristiano Ronaldo, que curiosamente no lo marcó nadie. La verdad, sorprendente cómo llega un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo solo adentro del área chica y ahí el united se pone 2 a 1 en el partido, partido que también se va 2 a 1 al entretiempo, y que en el segundo tiempo Tottenham tiene que lidiar con, con ir en desventaja, ¿no?
1: Sí, y fue... Me parece que en esto se basa esta sensación bastante rara, que por lo menos yo tengo, creo, creo vos también bastante, de que Tottenham no hizo un partido realmente malo, tuvo sus cosas igualmente, tuvo sus cosas buenas, ¿no? Pero tuvo sus cosas como siempre, el, cuando el United se le metió atrás, le costó bastante. Encontró lo, las situaciones y encontró las ocasiones. Es más, eh, si nos fijamos, creo que en Spectre de el Tottenham está por arriba, en chances creadas también. Eh, pero fue tan lento como gestaba el Tottenham, como intentaba buscar los espacios, que ya en el segundo tiempo, la desesperación empezó a jugar una mala pasada y lo peor para mí de este partido del Tottenham fue una situación que se marca... Clarísimo, después de de ese segundo gol, del gol en contra de Maguire, el partido estaba 2 a 2 en el minuto 72. Y Antonio Conte, después de festejar el gol y todo lo que sea, lo enfoca a la cámara y él hace un gesto señalándose con sus dos dedos la cabeza y gritándole a los jugadores: Focus, focus, como para que se. eh, para que metan la cabeza en el partido lo que termina pasando, el Tottenham no dura ni 10 minutos hasta que en un córner pierde la marca de Cristiano Ronaldo y mete un cabezazo realmente inatajable. Eh, recordemos que, por ejemplo, el gol del empate, el gol del empate del 1 a 1 viene seguido de a los 2-3 minutos el 2-1 a en Manchester United. Realmente me parece que si sí hay algo para que el Tottenham tiene que mejorar en base a este partido, es. <ríe> parece eh, un chiste porque es la inconsistencia dentro de cada partido, no solo partido tras partido. Es realmente eh, preocupante cómo el Tottenham a veces pierde la cabeza, eh, pero de distintas maneras. Es, es realmente Me parece que lo, lo más raro de este partido fue que el Tottenham dentro de todo tácticamente le jugaron como no quería que le jueguen, que se le metieron atrás y realmente le plantearon un partido muy complicado, pero dentro de todo pudo sobreponerse a eso. Lo que no pudo fue sobreponerse a, a su mayor virtud que tenía, que era no cometer errores, que era no dejar, como decías vos, eh, solo a un Cristiano Ronaldo en el segundo gol, básicamente porque todo el equipo tira la línea para adelante y Reilón sale un segundo tarde, que termina costando que Sancho esté habilitado, si no me equivoco era Sancho, y terminé pasando a un Ronaldo que obviamente estaba solo. Eh, pasa en el primer gol también donde... Ventancourt no se aviva, es también una genialidad de Fred ese taco para Ronaldo, donde Dyer duda si salir o no, eh, Cristiano Ronaldo con otra genialidad, realmente tiro de 20-25 metros, 25-30 diría yo, que la pone fuertísimo y un palo, imposible de sacar, y después termina pasando lo que decía antes, lo, lo mismo en el último gol, eh, se pierde la marca en un córner, realmente inadmisible en un minuto 81 en Old Trafford.
0: A mí me da la sensación, y quizás esto se puede palpar muy bien con lo que decía Antonio Conte en esa rueda de prensa post partido. Y también me gustaría compararlo ¿no? con ese, aquel partido frente a Liverpool, en donde los contextos dentro de todo son bastante similares. Ese partido que se pierde 2 a 1 en Anfield con el gol de Firmino de cabeza, curiosamente de cabeza, y en los últimos minutos, en los minutos finales del partido. ...donde Tottenham había dominado el Liverpool en aquel momento... ...tuvo la pelota de que pega en que pegan el palo... ...y hoy se da prácticamente lo mismo, ¿no? Porque el equipo se había mostrado bastante fuerte, bastante sólido... ...más o menos en ataque era como que le costaba eh, generar... ...pero en defensa volvemos a lo mismo, ¿no? Estos problemas que siempre se repiten... ...y que partido tras partido te terminan costando tres... ...o a veces dos puntos porque terminas empatando o igualando el partido... Algo que no se da hace rato. Pero lo que me gustaría marcar, Mati, es algo que tiene que ver con lo que dijo eh, Antonio Conte, lo que manifestaba antes en esa rueda de prensa post-partido frente a Everton, y que me da la sensación que está más vigente más ahora que nunca. Porque él termina diciendo que en esta situación entrar a Champions League podría ser como ganarla o un título de Premier League si somos capaces de alcanzar el el cuarto puesto. Me da la sensación de que ahora sabiendo el contexto en el que estamos, después de haber perdido un partido clave como era este frente a Manchester United en Old Trafford, cobra más vigencia y cobra más presente esa frase, ¿no? de si clasificamos a Champions es como ganar un título. La verdad, hay que ver cómo termina eh, influyendo esta derrota en el vestuario de los jugadores, ¿no? porque es un part- era un partido que había que ganar y que también Kane, en la previa de, del mismo, habían manifestado que dejen las excusas de lado y vamos a pelear por lo que nos compete, ¿no? Sí,
1: me parece que lo más interesante de todo fue ese extracto, ¿no? De la conferencia de prensa post-partido de Antonio Conte después de ganarle 5 a 0 al Everton, donde yo lo interpreto, ¿no? Como, Como vos decías, de si ganamos, si llegamos al cuarto puesto realmente sería como ganar un título en cuanto a que sería una proeza, que sería un hito, que sería... Eh, histórico, sino que creo que él lo que intenta llevar es que el grupo, el plantel, tengan su cabeza que están peleando por un cuarto puesto, pero es lo mismo que si estuvieran peleando por el título, que si quedan quintos no vale, que, que si quedan cuartos, realmente eh, van a llegar a su máximo objetivo en esta temporada, porque realmente lo único que queda es la Premier League y en la Premier League sabemos que no estamos para pelear otra cosa del cuarto puesto en la actualidad, Y me parece que es algo que se tiene que interpretar más desde el mensaje esto, desde que digo más un mensaje hacia el plantel más que un mensaje hacia la gente diciendo como que si llegamos a cuarto puesto es como si ganáramos un título porque sería algo histórico. Realmente yo tengo la otra lectura y me parece que es lo que intenta decirnos Antonio Conté. Y me parece que es, es complicado interpretar eso después de esta derrota. Porque realmente... Se pone complicada ahora la cosa. Me parece que el Tottenham sigue teniendo posibilidades, pero si hoy ganaba, yo creo que a pesar de que tiene su diferencia no con el Arsenal, yo creo que básicamente dependía de sí mismo. Me parece que ahora la situación cambió y por ejemplo eh, Arsenal juega este domingo con el Leicester. Tenemos que estar muy atentos a a que el Arsenal pierda si queremos llegar al cuarto puesto y así va a ser fecha
0: tras fecha. Sin dudas, sin dudas ahora Tottenham y los jugadores ...jugadores, cuerpo técnico, todos en la institución... ...van a tener que estar mirando... ...qué es lo que sucede en los los partidos... ...o en los resultados externos, ¿no? Que en este momento no se tornan tan externos... Eh, ...el partido frente frente a Arsenal... ...cobra más importancia... ...los eh, partidos pendientes... ...ahora más que nunca... ...si antes la tenía, ahora mucho más... Eh, ...y te obliga a ganar... ...entre semanas frente a Brighton... ...que es un partido complicado... ...que también tendrán... Eh, nuestros oyentes la previa en el canal de YouTube, pero que la verdad me me da cierta incertidumbre de de cara a lo que viene, porque sinceramente se ve a un Tottenham que no sabe mantener los resultados, que no sabe lidiar con la presión, que es algo que ya se vio anteriormente y que todavía Antonio Conte no le puede encontrar la vuelta al esquema, no le puede encontrar la vuelta al contexto, a la situación él Permanentemente manifiesta que está trabajando y que el plantel está mejorando a pasos muy eh, importantes, a pasos agigantados Pero lo cierto es que los resultados todavía no se reflejan tanto adentro de la cancha A mí lo que me resulta extraño es, después de un partido, no sé si llamarlo bueno o regular o correcto O cómo definirlo, pero no fue un mal partido de Tottenham el día de la fecha Lo cierto es que la defensa nuevamente volvió a mostrar carencias, volvió a mostrar fragilidades, eh, fallos clave de concepto, como lo marcabas vos, Mati. En el primer gol, digamos que hay muy poca responsabilidad del equipo en el aspecto defensivo. Quizás Bentancur no sabe leer bien la jugada y termina saliendo a destiempo. Pero lo cierto es que es un golazo de Cristiano Ronaldo inatajable. Pero los otros dos goles de Cristiano Ronaldo eran, creo yo, sumamente evitables adentro de la cancha, está bien, uno siempre eh, se va a escudar o o a decir, bueno, la verdad es que verlo desde el patio de tu casa el partido y disputarlo son dos cosas muy diferentes y desde afuera es muy fácil hablar, pero me parece que eh, Tottenham tiene que mejorar muchísimo en defensa si quiere entrar en puestos de Champions League, porque la verdad se le va a complicar muchísimo con este andar. Sí,
1: y me parece que Lo que nos deja como conclusión, básicamente siguiendo con lo que decías recién, es que si hay un responsable de de esta derrota, no es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Porque realmente es verdad que hay mucha inocencia quizás en alguna que otra jugada del Tottenham, pero el primer gol es cosa que hace Cristiano Ronaldo y muy muy pocos jugadores en todo el mundo. El segundo gol es verdad que que ese... Segundito que le faltó a Rey Lón para poder salir del offside y dejar justamente eh, en outside a Sino y luego como decía antes era Sancho eh, que habilita a, a Cristiano Ronaldo. Y el tercer gol es una mezcla de las dos cosas. Eh, realmente se pierde la marca, no se entiende bien si era Cuti Romero que lo tenía que marcar. Si Bueno, si era así y lo perdió la marca, si era Cuti Romero que lo tenía que marcar, pero se fue con Barán porque alguien no marcó a Barán, lo que pasó al final terminó pasando que Doherty queda igualado con, con Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo como siempre saltó metro y medio quizás o, o hasta un poco más y Doherty quedó pegado al piso y realmente así no se, no se puede hacer nada básicamente. Eh, y obviamente el cabezazo de Cristiano Ronaldo fue, de nuevo, teledirigido a la red. Y acá es donde entra, quería arrancar con lo que son los puntos bajos del Tottenham, pero no viéndolo como los responsables, porque, como decía, si hay un responsable y un protagonista de este partido, indudablemente, es Cristiano Ronaldo, pero si vamos a lo nuestro, obviamente fue muy flojo el partido de Reilón. me parece que, que estamos todos de acuerdo, eh, el partido de Son también fue otro partido muy flojo, como fue el otro día contra el Miguel, verdad, eh, el partido de Ventancura, a mí fue especialmente el que menos me gustó, sobre todo no porque lo haya visto mal o lo haya visto llegar tarde, lo vi como fuera de lugar en, mucha, en muchas veces, y es verdad que a veces se trasladó ¿eh? en que llegó tarde, como es en el primer gol donde... La verdad que Fred, repito de nuevo, tira un muy buen taco, un excelente movimiento, eh, pero lamentablemente Betancourt llega tarde. Y lo peor me, que me pareció este partido no solo fue el aspecto mental, sino eh, que también es gran virtud de Cristiano Ronaldo, que el Tottenham hoy se vio muy perdido en la marca con ese 5-4-1, cuando no tenía nadie de referencia detrás de los dos mediocampistas y en ese cuadrado que se forma justamente entre y Betancourt, Y Cuti Romero y Ben Davis como esos dos centrales que están más por afuera, pero en la práctica la verdad están muy centrados y en ese, podríamos decir, cuadrado que se forma entre esos dos centrales del lado externo y los dos mediocampistas no había nadie nunca porque Cristiano Ronaldo fue siempre muy inteligente y siempre se movía para afuera para después terminar llegando al área y eso me parece fue lo que lo devastó al Tottenham y terminó si no me equivoco los tres goles vienen llegando de esa manera obviamente el último es de una pelota parada no pero fue cuando más claro llegó el Manchester United fue de esa manera y no sé a quién darle esa responsabilidad, si a Cristiano Ronaldo, a un Conte que capaz no se dio cuenta, o un Conte que se dio cuenta y no supo cómo mejorarlo, o no podía mejorarlo porque no había alternativas, la verdad que no sé, o caer en más lo individual, que ahí es donde no me parece, pero realmente me parece que sí hay en un aspecto táctico donde el Manchester United gana el partido de hoy es en eso, en no tener un, un, un punto de referencia a pesar de tener a Cristiano Ronaldo en cancha.
0: Yo creo que Tottenham esperaba que el partido sea planteado por parte del United al igual que Manchester City, no teniendo no teniendo un delantero centro de referencia, pero en este caso lo que sucedió fue totalmente diferente, porque Ronaldo supo adoptar, o mejor dicho, adaptarse a la circunstancia y tener esos dos roles y administrarlos a la perfección. Cómo jugar eh, siendo ese delantero centro de referencia y cómo jugar siendo... Eh, ...hipotéticamente un falso extremo... ...un jugador más que no... ...terminaba dándole referencias a los... ...a los centrales... Eh, ...ahí me parece que es a donde vas vos Mati... ...y que también... Eh, ...tiene un punto clave del partido... ...que es donde la defensa se desconcierta... ...absolutamente... ...no sabe para dónde disparar... ...para dónde tomar marcas... ...se lo vio muy perdido a Romero... ...hoy me dio la sensación de que Romero... Eh, ...literalmente mostró ese nerviosismo... ...dentro de la cancha, ¿no? ...gritándole ese gol a Maguire fue como una muestra de eh, me saco los nervios de encima porque el partido se ponía complicado se ponía castaño oscuro eh, y otra vez la defensa no dando esas ventajas esas eh, digamos teniendo esos fallos individuales y también me gustaría tener mendayer que se lo vio hoy como en partidos anteriores veníamos destacando su solidez su solvencia su seguridad pero también terminaba arriesgando en algunos no sé si en pases pero en algunos posicionamientos individuales que terminaba afectando y demasiado, por ejemplo está clarísimo en el segundo gol de Manchester United ahí es donde Ronaldo aparece solo y tanto eh, Ronaldo como Dyer y Ben Davis no terminan sabiendo, Ronaldo termina definiendo la jugada y los dos centrales se quedan mirando entre sí como diciendo ¿quién lo marca? ¿vos o yo? Bueno, ahí me parece que también fue clara eh, y precisa la, la, la definición que dabas anteriormente, ¿no? Sí,
1: y quería detenerme porque no, la verdad que no esperaba esto de Cudi Romero, yo personalmente lo vi bastante bien parado en lo que fue el partido de hoy, es verdad que eso de gritarle mal en la cara es algo de, yo no diría nerviosismo, de estar eh, metido mucho en el partido y realmente la sensación no era buena, del partido y como sacar la bronca, más que nada me parece, Eh, pero después en el resto del partido lo tendría que que ver un poco más en detalle pero realmente dentro de todo lo vi bien eh, y me pareció que tuvo un par de buenos quites, de verdad como como todos los defensores tuvieron sus errores el día de hoy me parece que tendría que ver de nuevo como decía, lo que es el tercer gol de ellos, el córner bien cómo estaban estipuladas las marcas y si él estaba con varano si él estaba con Cristiano Ronaldo porque realmente con la repetición vista una o dos veces no, no lo terminé a entender. Pero coincidía en lo que decías en que a veces, teniendo sobre todo eh, la pelota en su poder, tira esos pelotazos que son raros, tira esos pelotazos que pocas veces los hemos visto efectivos realmente y que, como la mayoría de las veces, terminan en la nada. Y de nuevo, repensar ese primer gol de Cristiano Ronaldo, si no hay un hay una duda de él, de si salir o no, si está bien o está mal, que haya sali- que no haya salido y que se haya quedado en su lugar, porque si Cristiano Ronaldo pateaba el otro palo, me parece que Dyer lo tapaba el remate, pero terminó eligiendo el otro palo y la pelota a Dyer le termina
0: pasando por el costado y, y ni se termina enterando. Sinceramente, Mati, me parece que otra vez tenemos que caer en lo mismo, que es... La defensa como sinónimo de derrota de Tottenham, ¿no? Como sinónimo de fragilidad y de mandíbula de cristal, podríamos decir en una palabra que ya está tan de moda, eh, y que es el talón de Aquiles de Tottenham. Porque hoy me dio la sensación más que nunca que los tres centrales terminaron siendo la perdición del partido. No sabían a quién tomar, porque ya sea Ronaldo, como los jugadores que estaban por banda, en algún momento Rashford, en otro momento eh, también participaba Sancho de la jugada también cuando entró el en alguna que otra situación esporádica se podría decir, pero no sabían a quién tomar, y las marcas estaban absolutamente perdidas no, no tenían referencia ni noción de a quién tengo que marcar, a quién no, con quién vas vos, con quién voy yo, bueno la verdad es que se vio un equipo eh, sumamente desconcertado en el aspecto defensivo y que yo creo que lo terminó sorprendiendo el United, porque eh, Ragnik termina innovando se termina dando lo que vaticinábamos en la previa, que cada vez que Tottenham trataba de innovar, entre comillas, o hacer alguna modificación mínima, terminaba costando caro, esta vez no se dio porque no hubo hubo cambios, el único cambio fue forzado y fue el de Reguilón por sesión por una lesión, Eh, pero el United, o sea, el equipo rival, cada vez que tenía que innovar o tenía que hacer alguna modificación, como en este caso en la mitad de la cancha, terminaba ganando el partido, y Tottenham no supo leer hasta los primeros 20 minutos cómo se estaba plantando United en la cancha, que le hacía un juego híbrido. Un poco la pelota la tenía, otro poco se la daba al rival, ¿no?
1: Y mira te digo algo que lo venía pensando, y lo pensé durante todo el partido. Realmente a mí no me gustó el Manchester United como jugó el día de hoy. Y me pareció que, obviamente, estuvo bien en gran parte del partido cederle la pelota al Tottenham, porque sabía que el Tottenham no, no, no se caracteriza en esto de, de crear desde. crear ante un equipo que se mete atrás, básicamente. Eh, pero me pareció que igualmente se creó bastante, a pesar de que no es nuestra virtud, y aparte se podría decir que es nuestra peor eh, virtud. Eh, justamente me parece que lento y buscando los espacios de un lado para el otro, pero se pudo crear situaciones, y eso no me pareció bueno del equipo rival de Manchester United lo que sí me pareció que, como decía antes el protagonista del partido de hoy, Cristiano Ronaldo no digo que lo ganó solo pero, ese gol que abre el partido, lo mete él el gol que cierra el partido, lo mete él y el segundo gol de ellos, me parece que gran parte es por ese desajuste en la defensa, donde donde um, Reylón sale tarde de, de esa línea, termina habilitando al pasador, que justamente le mete un pase a Cristiano Ronaldo, para que de nuevo eh, defina el partido. Y me parece que el Tottenham no tuvo su mejor partido, pero tampoco me parece que el Manchester United haya tenido un, un gran pasaje hoy.
0: Me gustaría preguntarte, Matt, y si crees que el partido lo mereció ganar Tottenham, o si un empate estaba bien. Porque ahí me parece que es donde termina... Eh, residiendo el resumen del partido, valga el juego de palabras.
1: Es que, a ver, eh, hablar de merecimiento siempre es muy muy complicado y muy subjetivo. Me parece que si vos preguntás, ¿mereció ganar el partido Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo sí. El Manchester United si hoy tenía a Bruno Fernández en punta de ataque o tenía a Bruno Fernández en el medio y Rashford en punta de ataque... Me parece que no lo hubiese merecido ganar. Si se hubiese dado a este mismo partido, que obviamente no se hubiese dado a este mismo partido. Pero parte del Tottenham quizás mereció llevarse un poco más, se podría decir. Eh, y parte de Cristiano Ronaldo también se mereció llevar esta victoria. No sé si el conjunto del Manchester United jugó semejante partido como el que jugó Cristiano Ronaldo y que es, me parece, el gran porcentaje de la victoria está en él. Y, y no hay que menospreciar que a veces las victorias se dan por estos grandes jugadores, porque los clubes pagan muchísima plata por estos jugadores para que básicamente tengan un partido que te lo resuelvan él y y por eso es que valen tanto.
0: Sin dudas, eh, sin dudas. Podemos decir también, eh, ahora que te estaba escuchando, Mati, me parece que un poco va en relación a lo que manifestábamos antes en previas y y postpartidos anteriores, sobre todo en esto de Tottenham, cómo termina dando un contexto y estando en una situación bastante complicada porque cada vez que le toca jugar contra equipos que vienen de capa caída termina siendo el peor rival nunca mejor dicho no es lo peor que te puede pasar jugar contra un equipo que está herido y el Manchester United venía herido venía de una derrota dolorosa de un Derby de Manchester por 4-1 frente a Manchester City y después Tottenham venía en remontada Muchos pensaban, de hecho me voy a hacer cargo porque yo también era una parte de esta corriente, se podría decir, que el equipo ya estaba conforme con la victoria frente a Everton. ¿no? Porque se ve un equipo permanentemente que cuando hace bien y termina ganando y jugando bien un partido, al siguiente es como que todavía está festejando el anterior, cuando le toca enfrentar el siguiente partido. Bueno, veremos acá... También cómo puede enfrentar este partido frente a Brighton. Porque, repito, el fixture que se viene en adelante va a ser clave para Tottenham. Si este partido que se perdió era clave, me parece que lo lo que viene es crucial. Y más aún teniendo en cuenta, hoy estaba viendo, después del partido, que es esta actualidad que está viviendo Tottenham. tiene De los últimos 15 partidos fueron todo el tiempo victoria-derrota, victoria-derrota es algo que también contrasta y que hoy me parece que no se dio tan eh, notorio. No fue algo tan eh, que se pueda observar así a simple vista de un equipo que no generaba nada. Al contrario, fue un equipo que trató de generar con lo que tenía, con las herramientas que tenía, trató de atacar al United, de incomodarlo. De hecho, tuvo situaciones, tuvo eh, gener- generó peligro, podemos decir, con Kulusevski por un lado... Con son que lo vi muy flojo al surcoreano, muy flojo el día de hoy, resbalándose permanentemente. Eh, quizás voy a decir algo que suena gracioso, pero parecía que estaba en una pista de patinaje artístico, porque permanentemente se lo veía resbalándose, algo inusual quizás, y también se lo veía a destiempo, entregando pelotas fuera de tiempo, no, tratando de hacer lo que se conoce en el fútbol de hoy como hacía una de más, ¿no? un poco lo mismo que Reguilón. Cada vez que tenía que parar la pelota no se podía desmarcar, no se podía deshacer de, de su marca y no encaraba, nunca se animaba a encarar. Eh, la única jugada que se animó a encarar fue una, recuerdo, por el costado izquierdo donde se mete hacia adentro, recorta y Kane termina eh, tratando de meter un pase filtrado para Doherty que no llega a destino. Pero después al surpreno se lo vio muy intermitente y me da la sensación, Mati, no sé si concordás con esto, que Kulusevski no estaba para el cambio. Me parece que Kulusevsky estaba teniendo un partido, no era lo más rutilante, no era el partido que tuvo contra Everton, contra, contra Leeds, pero tampoco creo que fue el cambio cantado por Lucas Moura. Yo creo que si tenía que salir eh, si, si tenía que salir alguien en, para que entrara Lucas Moura, era Hume Minson y no Kulusevsky.
1: Puede sonar medio raro, pero yo soy bastante reticente. A, a sacar a huminson en, en partido que sea, ¿no? excepto que esté para, eh, ganado el partido para mí es un jugador que hay que darle siempre una cuota de, de que puede ser un jugador que te puede definir el partido, lamentablemente hoy no pasó, ¿no? Eh, pero me parece que se lo ha ganado a lo largo de la historia ese, no digo respeto pero esa tenés esa cualidad, básicamente de ser un jugador que nunca sale porque no sabes hasta el último minuto qué es lo que te puede dar eh, me parece sí que había que haber un cambio en el equipo, sobre todo eh, después a ver, después del primer gol, después del segundo gol, perdón, después de, del empate me parecía que, que tenía que haber algún cambio en Tottenham, que justamente cuando vos decís se da cinco minutos después ese cambio de Lucas Moura por Kulusevski. Realmente no me parecía mal porque teniendo en cuenta lo que siempre analizábamos antes con Emerson, Moura es un jugador que se tira muy para el medio. El Tottenham no estaba teniendo presencia hoy en el medio. Hoy Harry Kane no pudo tener mucho contacto con la pelota. Y le podía dejar libre esa banda a Doherty. Que estaba, se lo notaba hoy desde, desde el principio del partido. Que estaba bastante motivado y bastante en forma para este partido. Hay una pelota que si no cabecea a Harry Kane. Le podría haber quedado para él a la volea. Obviamente una volea de zurda. Que veíamos si la ha enganchado o no. Pero realmente... Está teniendo unos últimos partidos buenos. Entonces, yo. Mira, te voy a decir algo que capaz puede sonar medio raro. Pero no. no tampoco voy a decir que me pareció bien planteado o excelentemente planteado el partido de Conte en general, en todas sus variantes, en los cambios, en cada posicionamiento, en lo táctico. Pero no me pareció que estuvo mal y no me pareció. no me disgustó realmente. Realmente, con el partido del lunes, con el diario del lunes, capaz que sí pero en el momento yo no criticaría ninguno de los cambios que hizo Antonio Conte, hablando de cada uno de ellos, hablabas vos recién del de Kulusevsky saliendo e ingresando Lucas Moura, como expliqué recién, me parece que tampoco Kulusevsky hoy había, como decías, tampoco Kulusevsky hoy tuvo partido que tuvo contra Litz o contra Everton, entonces me parece que refuerza un poco más mi idea de que antes que sacar a Heuminson, si se puede sacar a alguien del ataque preferible, y me parece que esa fue la situación. Y después del gol, hace dos cambios donde salen Ben Davis y Rodrigo Bentancourt, ingresan Steven Verbein y Harry Wings, donde pasa a jugar a una especie de 4-2-3-1, digámosle, con Hugh tirado por izquierda. con No, no se entendía bien la, la, lo que era lo táctico, pero sí era. Un equipo, quizás era un 4-2-4, donde teníamos a Javier y Harry Wings recién ingresado en el medio, Son tirado a la izquierda, Berwin en una especie de doble 9 con Kane, Moura por derecha, y obviamente la defensa había quedado con eh, Doherty, Cutier Romero, Dyer y Reilón, porque había salido Davis. Eh, y realmente, sinceramente, eh, capaz es cuestionable, pero no, no me pareció mal los cambios que hizo. No sé si vos me acompañás, yo no creo que me acompañes, eh, pero realmente me parece que, como decía antes, eh, no hay tantos, va, sí hay errores del Tottenham, pero lo que termina definiendo el resultado desde el primer gol hasta el último termina siendo Cristiano Ronaldo y las virtudes de este Manchester United.
0: Sin duda lo de Ronaldo hoy fue, podemos decir, una actuación, eh, no sé si consagratoria, porque ya hablar de Ronaldo de consagración me parece... Algo que no, 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 no tiene no tiene sentido, pero sí una actuación como para eh, ganar partidos como el de hoy. Yo creo que, lo digo el llanamente, para mí el partido lo gana Ronaldo, directamente, eh, sin pelos en la lengua. No, Tottenham no supo contrarrestar a un jugador de la talla de Ronaldo y no tomó los recaudos que había que tomar. Ahora, dicho esto y centrándome en los cambios, Mati... Me parece que eh, el cambio de Kuluserki sigue siendo y me sigue generando un poco de ruido. Más allá de que yo te entiendo que Huminson es un jugador al cual no podés sacar porque son, son de esos jugadores como Messi, como Ronaldo, de los cuales no podés quitar de la cancha, como Kane incluso, eh, más allá de que no hay un sustituto. Pero hay momentos en los que hay que saber eh, priorizar al equipo y no el aspecto individual porque hoy era un partido que quizás, eh, logrando el 3-3, a te diría que el, el equipo se iba como si fuera una victoria, por cómo estaba planteado el partido. No creo que Berro ni que Lucas Moura le hayan dado demasiado, porque tuvieron muy pocos minutos, de hecho un puñado de minutos. Tampoco creo que Harry Winks haya cambiado demasiado las cosas, pero sí lo que creo es que el cambio de Bentancur, si de verdad lo quería poner a, a Harry Winks, me parece que tendría que haber sido... Quizás 15 o 20 minutos antes de lo que hizo, del del momento en el que lo hizo. Porque me quería detener acá, ¿no? Justamente, eh, Rodrigo Bentancur, que tuvo un partido excelente contra Everton, un partido eh, en donde le destacamos absolutamente todo, pero se lo vio hoy absolutamente perdido, como si en realidad hoy fuera el primer partido después de su lesión. Nunca supo leer las jugadas quedaba muy mal parado a la hora de tener que ir a presionar al, a, a la mitad de la cancha del Manchester United y no en ningún momento supo cómo contrarrestar esto, cómo contrarrestar lo que proponía la mitad de la cancha de, del United. Distinto fue Hoyver, ¿no? Que se lo vio muy sólido y muy seguro.
1: Sí, y acá quería detenerme en lo que marcabas antes vos, de que la defensa había estado floja. Me parece que lo mismo pasa con Bentancourt. Eh, me parece que es más virtud de lo que decía antes de Cristiano Ronaldo de sacar la marca, debe ser algo también que debe estar asesorado por el técnico, no no digo que sea eh, idea de Cristiano Ronaldo esto de, de jugar de falso punta, pero me parece que ese movimiento de Cristiano Ronaldo de no referenciar no solo perjudicó a la defensa, que como decías, realmente estaban perdidos de que no sabían si marcar el extremo al mediocampista que ingresaba a, o cualquier otro que llegara por afuera, que eso es un lateral. Eh, me parece que lo mismo le pasó a tancur es por eso que llega tarde en la jugada con Fred y Fred termina eh, asistiendo a Cristiano Ronaldo. Y me parece que gran parte de eso termina afectando a todo lo otro, que es que a veces te coman la espalda porque dudas porque ya sabes que cometiste un error y estás bajo anímicamente. Y me parece que terminó resultando en lo que fue, hasta el día de hoy, si hago memoria bien, el primer partido que, no voy a decir malo, pero que no me gustó de Rodrigo Bantancourt, donde lo vimos impreciso varias veces, es verdad que tuvo algunas acciones donde hay una barrida que tiene que ser espectacular, hay algún otro pase también que fue muy bueno, pero realmente como vos decías, se lo vio perdido hoy en la cancha en lo que es la marca y a veces... Dubitativo en cuanto al juego, no voy a decir que decididamente mal, pero a veces esos segundos de duda, como pasó contra el Manchester City, te terminan afectando y te terminan comiendo la espalda.
0: Recuerdo el primer video que hicimos en relación a Rodrigo Ventangulo y su llegada en Tottenham, donde hablábamos que podría ser importante jugando en ese tándem de la mitad de la cancha, un poco más al lado de Hoiberg, como está jugando ahora y también tenía la posibilidad de jugar un poco más adelantado, un poco más suelto, con otro volante de contención, que le, le cubra las espaldas. Me parece que hoy hubiese sido, hablando con el diario del lunes, podemos decir, es todo fácil, ¿no? Pero eh, tratando de, estoy tratando de hacer un poco de, de análisis del partido y posicionarme en relación a cómo planteó el partido el United y cómo se lo podría haber mejorado, qué otra variante se podría haber agregado a esa mitad de la cancha como para... Tratar de tener dominio total y generar ocasiones de peligro, siendo un poco más. Eh, abasteciendo un poco más a Harry Kane, ¿no? que estaba. en definitiva, se lo vio bastante solo el día de hoy, me parece. Eh, permanentemente eh, retrocediendo, buscando juego, pidiendo la pelota, tratando de abrir por los costados. No pudo tener las libertades que le dio Manchester City en Etihad, ese partido en donde Tottenham gana 3 a 2. Pero me da la sensación de que hoy el partido para Bentancur eh, hubiese sido otro, totalmente diferente, si tenía un jugador que le cubra las espaldas, como puede ser Harry Wings, Oliver Skip, ¿no? y que él pueda jugar como ese volante central más eh, liberado, un poco más suelto, tratando de encargarse de la creación y de generar más peligro para el área rival. ¿no?
1: Y justo se me, me, como que me trajiste una idea como para desarrollarlo un poco más, yo no sé si este partido, si Conte hubiese sabido cómo le jugaba al Manchester United y si ya lo hubiese visto desde antes, hubiese cambiado su, su idea de juego y hubiese sacado un hombre de la defensa y agregándolo al mediocampo. Porque realmente, como vos decís, faltó alguien que esté siempre en el mediocampo porque sabemos que Jóver y Bentancourt, en este 5-4-1 siempre hay uno que no está en el mediocampo. Siempre hay uno que está presionando al central rival. O bueno, son muy pocas las veces que están los dos en el medio. Y me parece que hubiese sido mejor quizás plantearlo en un 4-3-3, 4-5-1 en defensa, se podría decir. eh, Donde esté un poco más cubierto el medio campo y un poco menos la defensa. Porque realmente el único momento donde podría haber accionado la defensa fue en el primer gol y Eric Dyer no sale. Eh, Realmente no no, no sé si en algún otro momento podría haber accionado un poco más la defensa, más que anticipar en alguna ecuación o, o algo así. Pero fue un partido donde no hubo muchos uno contra uno cerca de, del área del Manchester United y sobre todo en el centro, quizás por afuera, sí, siempre hay extremo contra lateral, lateral contra lateral. Pero me parece que si hoy Antonio Conte hubiese visto el partido de antes y si hubiese sabido cómo se iba a parar y cómo iba a jugar el Manchester United, hubiese planteado algo bastante distinto. Y a otra cosa que quería ir y ya me gustaría... No sé si dejar de lado el mediocampo o seguir hablando del mediocampo porque justamente me parece que el bajo nivel de Jiminson que vos hablabas antes, dejando de lado esos resbalones y esas cosas, me parece que gran parte de su flojo rendimiento está en esta posición nueva que tiene. Eh, aclarar desde el primer momento que me pareció desde que llegó Antonio Conte siempre el más perjudicado tácticamente de He-Minson porque cuando se jugaba con el 3-4-3 bien marcado, con Lucas Moura por el lado derecho, él siempre quedaba como relegado a hacer una especie de 10, una especie de media punta, siempre tirado hacia adentro. Su naturaleza siempre es buscar el espacio, romper con velocidad, estar cerca del área, y realmente se le, se le perdió mucho la figura a ese de Hume-Minson desde ese momento, y ahora más todavía, está siendo mediocampista. Es Realmente me parece que hay algo que no cierra. Si el Tottenham quiere jugar con 5-4-1, realmente debería pensar en un jugador que pueda tener la pelota en mitad de cancha. Porque vemos hoy, hume vos lo decías, a veces estaba lento y me parece que hacía referencia a una jugada donde se da, si no me equivoco, cuando ya el partido estaba 3-2, hume tiene para lanzar un contraataque y recorta, espera un tiempo cuando tendría que haber ido para adelante. Y me parece que a eso es lo que nos centramos. También partido pasado contra el Everton pierde un par de pelotas de espalda. Y me parece que hay algo que no... Sí, no Yo personalmente no le encuentro una resolución que es que es verdad que el mejor Tottenham cuando lo atacan es con un 5-4-1 y saliendo a la contra, ahora sí, tenés que salir de contra con un human desde 30 metros de tu propio carpo hasta, el prox- a la, hasta la otra área. Y realmente es un, un lo que le estás pidiendo al jugador es realmente muchísimo desde lo físico. Y si no, intentar ver lo que fue lo mejor de Conte eh, en el Inter, pero adaptado al totem que sería un 5-3-2, digamos, defensivamente, pero orientado al contraataque. Yo realmente no recuerdo qué tanto contraatacaban Lukaku y Lautaro, sobre todo por su naturaleza. No son jugadores hiper rápidos como es huminson eh, pero sí recuerdo que tenían muchísimas conexiones y muchísimas a campo abierto. Y eh, realmente me parece que si Antonio Conte quiere sacar la mejor versión de Hummin Son, lo tiene que hacer en un 5-3-2, donde quizás sea Skip, Bentancur y Joyvier en el medio campo, o Skip, Joyvier y hacer un experimento con Kulusevski en el medio campo. Y si no, va a tener que relegarse a ver un Son flojo, porque realmente yo no veo una buena versión de Son partiendo de mediocampista, porque realmente uno puede quejarse, no, siempre de lo que tiene que hacer Son, que es de cara al arco meter los goles. Pero realmente si cada vez que recibe la pelota la recibe en mitad de cancha o más atrás todavía y pierde todas las pelotas que tiene porque es un jugador que no está eh, que su naturaleza no marca eso realmente cómo después le vas a exigir que tenga la mente fría como para de cara al arco definir como siempre lo hace
0: sinceramente es una versión muy opaca de, de son no porque deslucida también porque no se ve a un jugador que esté eh, completamente cómodo en esta posición, de hecho al contrario, se lo ve muy incómodo en una en, en un puesto que recibe permanentemente siempre de espaldas o que siempre tiene una marca encima, o quizás cuando recibe la pelota siempre tiene a, a alguien que lo va a presionar y tiene que recibir muy pegado o, o muy centralizado en realidad para tratar de pegarse a la, a la línea de, de Cal y, y encarar. Eh, y se lo ve muy lejos del área me parece que ahí es donde tiene que trabajar, trabajar Conte para encontrarle una, eh, de, una solución de alguna manera para tratar de eh, ver por el, por el bienestar del equipo porque en definitiva estás perdiendo un jugador clave y me quiero quedar con otra cosa Mati ya para irte dejando me parece que es importante destacar lo que dijo Conte en la conferencia de prensa eh, este, este tema de tener la posición en los momentos en los que hay que tenerla él lo que dijo textualmente fue hay momentos en los que hay que tener la posición de la pelota y hay que estar tranquilos y creo que hacía referencia al punto cuando eh, Tottenham estaba, en, 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 estaba igualado podemos decir, cuando estaba 2-2 dos a dos, o cuando estaba 1-1 uno a uno. ahí es donde creo que tendría que estar un poco más fino y tratar de eh, generar un poco más de, 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 de tranquilidad sobre todo de la tenencia de balón
1: Sí, totalmente, perdón que antes quería hacer una aclaración porque justo hablabas de Son recibiendo de espalda y quería marcar la la antagonía total el mejor son es recibiendo no solo mirando hacia adelante, sino con espacio y este son recibe de espalda y con un tipo encima, entonces obviamente no vamos a ver el mejor human son bueno, después como decía antes si, si cada pelota que toca la pierde, obviamente de cara al arco no va a estar con la misma confianza que siempre pero sí, siguiendo con lo que vos decías el Tottenham hoy tuvo un partido que lo podría haber aprovechado muchísimo más, realmente, como vos decís Pudo hacer su juego en parte del partido y tuvo otra parte del partido donde no hizo su juego, donde el Manchester United le dejó la pelota, pero igualmente pudo encontrar las situaciones. Entonces, se podría decir que tuvo momentos donde pudo haber aprovechado y hacer, como decíamos, su juego y en los momentos en los que no no jugó al estilo que prefiere, dentro de todo lo hizo bastante bien y encontró las situaciones. Eh, Por eso es que me voy... No, no he enojado de este partido, no, no he enojado con el equipo en sí, sino, qué sé yo, con Cristiano Ronaldo, con el que sea, con, con el destino, con lo que sea, más que por eso, y, y es por eso que también me parece que me parece que todos tendrán un poco la misma sensación de que lo que más te afecta de este partido como hincha no es se jugó mal, no es eh, realmente nos pasaron por arriba, sino lo que más nos afecta es ver la tabla y vernos podríamos estar tan cerca y ahora no lo estamos tan cerca. No quiero decir que estamos muy lejos, pero realmente quería agregar algo que no sé si capaz vos encuentres un ejemplo rápido como para refutármelo, pero venía pensando, no recordaba un partido que el Tottenham haya perdido y yo pensar que no fue un desastre. Quizás el único que encontré esta temporada es ese 0-2 contra el Chelsea. Donde está ese famoso penal no penal, a Har- no, el gol no gol de Harry Kane, que tiene un empujón de Thiago Silva y después, bueno, partido se pierde por un golazo de Hakim Ziyech y una pelota parada nuevamente. Las dos, Nemes y el Tottenham, tiro afuera del área y pelota parada. Y es, es curioso, no sé si se te ocurre algún ejemplo en esta temporada que el Tottenham no haya jugado decididamente mal y que haya perdido
0: igualmente. Se me ocurre un ejemplo, pero me tengo que ir a la temporada anterior, ¿no? Ese partido que se empata uno a uno contra Newcastle eh, en en el Tottenham Hotspur Stadium, donde Tottenham prácticamente lo peloteó todo el partido a Newcastle y y solamente el equipo visitante había tenido una sola situación, que fue de eh, penal, que proviene de un penal, de una mano de Dyer. Que a partir de ahí se cambia un poco el reglamento, termina marcando Callum Wilson y es el uno a uno final. Pero ese es el único ejemplo que se me viene a la cabeza ahora así rápido. Eh, Me gustaría preguntarte, Mati, si te queda algo más en el tintero como para ir pasando brevemente a la conferencia de prensa que tenemos algunas cositas importantes para destacar.
1: Sí, justamente justamente esto. Quería desafiar a la gente si encuentra algún partido donde piense que el Tottenham no haya jugado decididamente mal y que que haya perdido. Porque yo hice una breve vista general ...de lo que fueron estos partidos de esta última temporada... ...y llegué hasta octubre, hasta meses en uno Espíritu Santo... ...y realmente no encontraba ninguna... ...que que el equipo no haya jugado decididamente mal... ...y haya perdido,
0: como fue el día de hoy. Sí, sinceramente podemos decir que... eh, ...lo hablábamos antes en la previa... ...que cuando Tottenham perdía, perdía jugando mal... ...y cuando ganaba, ganaba jugando bien... ...no había un término medio, digamos... ...no había un, un, un gris... ...siempre era blanco o negro pero me gustaría pasar a lo que fue la conferencia de prensa de Antonio Conte del día de hoy, Recordé, recuerden que estamos eh, en plena grabación en medio de lo que, fue el, lo que sería el partido, se podría decir, de Tottenham y Manchester United, el mismo día estamos eh, grabando, y me gustaría destacar que lo que dijo Antonio Conte, voy a concordar con lo que dijo el técnico italiano, raro, porque no soy una persona que... Eh, suele comulgar con sus pensamientos o con sus ideas o sobre todo con sus análisis de los partidos pero me parece que es importante destacarlo esto porque voy a citar textualmente lo que dijo, después de este tipo de actuaciones, creo que merecemos mucho más de lo que obtuvimos hemos jugado muy bien, pero aún tenemos mucho margen de mejora y ahí me parece es el punto clave a donde Conte hace referencia jugamos bien tuvimos la pelota, creamos peligro, convertimos goles, estamos encontrando o estamos en la búsqueda de una buena performance, de una estabilidad y de no tanto de salir de esos altibajos, de esas altas, bajas, altas, bajas constantemente que hacía referencia en ruedas de prensa anteriores, pero me parece que es ahí a donde Tottenham tiene que prestar especial atención si es que quiere clasificar a la próxima Champions, ¿no Mati?
1: Sí, totalmente, y es por eso que que a uno, por eso decía que duele tanto esta victoria desde un punto muy distinto a las demás. Porque hoy se podría haber ganado tranquilamente. Si, por ejemplo, Cristiano Ronaldo su tiro iba a la tribuna y, y ese último cabezazo, o algún defensor estaba un poco más atento, o, o el centro no era tan bueno. Realmente era un partido. A mí me pareció, como decía antes, no me pareció tan bueno lo del Manchester United. Me pareció que era un equipo que capaz. El Tottenham es verdad que no tiene la virtud de encontrar espacios contra un equipo que se repliega, pero me parece que igualmente en un equipo que era tan híbrido, como vos decías, que a veces se quedaba atrás y a veces no, que le encontrabas esos espacios. Y pasó cuando entró Lindelof, que fueron dos jugadas seguidas donde casi se llega a terminar con un pase atrás, un centro centro atrás. Y, Y es por eso que, como decía y repito, esta, esta derrota no me duele desde el punto de vista de jugamos horrible, jugamos mal, como decías vos como antes era blanco-negro o jugábamos horrible y realmente había sido una, una derrota vergonzosa y, y espantosa o había sido una victoria de victoria excelente como decía Conte, este grupo de jugadores es de lo mejor que me tocó en la vida y por eso me parece que estaba tan marcada la, la, la inconsistencia de este equipo y hoy Lamentablemente desde, desde el resultado sí, pero me pareció que desde el juego no fue inconsistente Y esto se puede tomar como un paso hacia adelante o como un paso hacia atrás Porque a pesar de que no fuiste inconsistente desde el juego, sí desde el resultado Y lo volviste a hacer y es algo que tenés totalmente marcado Veremos si se toma esa lectura o una lectura de Bueno, jugamos dos partidos seguidos dentro de todo bien Vamos a intentar de este partido que tenemos contra el Brighton jugar todavía mejor Y del partido próximo contra el West Ham poder ganar de nuevo para irnos a una fecha FIFA con dos victorias seguidas. Bueno, realmente es complicado esta victoria desde un punto de vista de verlo en caliente, pero me parece que si lo analizamos en frío es de las derrotas menos negativas que tenemos.
0: Me quiero detener en un punto eh, importante de la conferencia de prensa también de Antonio Conte, porque me parece... eh, Interesante a destacar, eh, contrasta un poco con el partido y, y tiene que ver, porque es lo que dice, voy a citar textualmente nuevamente, eh, dice, hemos marcado el 2 a 2, o sea, empatamos, pero luego eh, concedimos un gol a balón parado. En el último periodo hemos eh, con- concedido muchos goles a balón parado, pero estamos trabajando en eso. Me parece que ahí es lo clave, ¿no? Porque... Permanentemente, Mati, con Juan Pablo, con, con varios de los muchachos con los que participamos a diario, con Mati Andrade, por supuesto, que participamos a diario en las ediciones de mate y debate, en los post partidos, en las previas y demás, eh, concordamos y congeniamos en este tema de cuánto eh, se dificulta para Tottenham marcar la pelota parada. ¿Cuánto cuesta marcar y tomar referencias adentro del área? Como pasó hoy, que permanente, permanentemente fue, eh, se podría decir, un desconcierto total, sobre todo en el tercer gol, que parecía un racimo de flores, ¿no? el área el área chica. Todos juntados, todos apiñados, nadie sabía para dónde disparar, perdieron todas las marcas y Cristiano Ronaldo terminó apareciendo solo para convertir el 3-2. a pero me parece que si Conte toma esto como punto de partida para tratar de mejorar, ahí va a ser clave y sobre todo también hay que hacer hincapié en las pelotas paradas a favor, no solamente en contra. Es un grave punto en contra de este equipo. No saber aprovechar los tiros de esquina a favor y también que le conviertan de tiro de esquina, porque Manchester United era un equipo que venía de convertir solamente un gol de pelota parada en esta Premier, que fue de Maguire. Sí,
1: totalmente, y en esto también yo quería detenerme. Eh, y estaba pensando cuando hablabas obviamente de retrucarte la apuesta y decir que tampoco ofensivamente generamos desde la pelota parada y justamente hoy se da una situación donde un córner al primer palo no me acuerdo bien qué jugador la peina al segundo palo y le queda a Eric Dyer si no me equivoco que a Arco con dos defensores y el arquero termina cabeceando y justamente Diogo Dalot la saca en la línea pero, como vos decías, realmente la pelota parada ha sido uno de, una de las, grandes, uno de las grandes vías por la que los equipos rivales nos han terminado de definir partidos o abrir partidos. Recordaba, sobre todo definir, porque justamente recordaba, eh, no solo este partido, sino dos partidos muy similares, que era el que mencionaba antes, contra el Chelsea en Stamford Bridge, ese 0-2 por Premier League. Eh, donde, como decía, Hakim Sijic lo abre desde un tiro de afuera espectacular, su brazo eh, mágico, y después lo termina cerrando Tiago Silva, con un gol de cabeza, eh, donde también se pierde alguna marca que otra, donde recordamos partido contra el Barley, uno de los últimos, donde Cuti Romero pierde la marca de Ben Mee, y termina cabeceando sobre el segundo palo el defensor del Barley, y recordaba otro partido que de alguna u otra manera podría entrar en esta consigna que habíamos dicho antes de partidos que no se han jugado decididamente mal pero se han perdido y es curioso porque es un 3 a 0, que es contra el Chelsea en ese primer partido de Premier League con un Espíritu Santo donde yo recuerdo que me había gustado ese primer tiempo donde el Tottenham salió a disputar, pero de nuevo le termina metiendo un gol de afuera del área, muy fortuito en aquella ocasión no había sido un golazo, había sido un rebote que pegan un palo, pegan el otro O sea, pegan el palo, traslada toda la línea, pegan el otro y entra. Y después dos goles de pelota parada. Realmente nos han definido varios partidos de la pelota parada. Y es, como dice Conte, es un aspecto que tienen que trabajar. Y si no lo trabajan, va a ser un martillazo partido tras partido. Porque realmente es un equipo que pareciera no saber defenderse de esa vía.
0: Totalmente. Totalmente es un punto que hay que mejorar. Y mucho es un punto que... Me parece hay que tomar en cuenta en los entrenamientos, en las sesiones de entrenamiento, practicarlo hasta el cansancio, practicarlo hasta el hartazgo. Y también otra cosa que me gustaría destacar es justamente la pelota parada, pero en este caso los tiros libres, ¿no? Lo que cuesta marcar un gol de tiro libre después de la partida de Christian Eriksen. Es otro de los puntos que también tendríamos que tener, tomar en cuenta porque Eric Dyer, cada vez que patea un tiro libre se va a la tribuna o pega la barrera, Harry Kane lo mismo, eh, vemos que todavía Huminson no tiene tantas oportunidades también para, para hacerse cargo de las pelotas paradas, de los tiros libres precisamente, pero sinceramente hay mucho por lo que trabajar, hay mucho que mejorar y creo que es a esto, a lo que hacía referencia Antonio Conte en esta rueda de prensa, porque también, y voy a citar textualmente lo que dijo nuevamente, Eh, Porque él lo que manifestaba es Tengo paciencia y a su vez me gusta trabajar Estamos haciendo un buen trabajo Al mismo tiempo no quiero perder la ambición Y eso debe quedar claro para todos Me parece que es un mensaje también para la directiva Que tendrá que actuar en el final de la temporada Si es que Tottenham eh, puede llegar a ser protagonista Sobre todo la próxima temporada va a ser vital De cara a cómo termina esta
1: Sí, y esto es algo que tampoco quería dejar pasar eh, en este episodio y que es que me parece que todos concordamos en que se llega al cuarto puesto o no, los fichajes tienen que ser los mismos, tienen que ser un central, sea zurdo, sea central, eh, o dos centrales en tal caso, uno zurdo y uno central opcionalmente quizás, eh, un carrilero derecho, hasta quizás un carrilero izquierdo, que si quizás se te va alguno de los dos, como podría ser el caso de Reguilón, y sumar gente al medio campo. Y me parece que esos fichajes que sean 3, 4 de calidad, quizás alguno que otro para reforzar el plantel, puede ser. Eh, pero me parece que estamos todos de acuerdo que se si debe o no el cuarto puesto, los fichajes esos tienen que estar, pero todos sabemos que no va a ser así. Lamentablemente, eh, esperemos que haya un cambio ¿no? en la directiva, pero sabemos que por cómo se manejan, si, si no hay un cuarto puesto, no va a ocurrir que vengan tantos fichajes y de tanta jerarquía. Si se da un cuarto puesto, veremos qué pasa. Tampoco creo que eh, sea algo de que si se da el cuarto puesto sí o sí van a venir centrales, laterales, carrileros de jerarquía. Eh, pero era un algo, me parece que es bastante importante que obviamente no se tiene que analizar después de este partido, sino se tiene que analizar después del final de la temporada. Pero no sé si concordás vos en esto de que Todos concordamos en que tiene que haber eh, ciertos fichajes que tienen que venir sí o sí, pero sabemos lamentablemente que hay algunos que se deben, si terminamos cuartos o no, si llegamos a Champions o no.
0: Sin dudas, totalmente. Eh, Concuerdo en absolutamente todo porque lo que hay que tener en cuenta acá es mejorar esa fragilidad que tenemos. Tratar de ser más solventes en defensa y la defensa es el punto principal por el que Antonio Conte tiene que construir, ¿no? Los equipos de Conte se basan en eh, defensas que son muy rocosas, muy sólidas, no diría impasables, pero sí eh, que cuestan bastante de hacerlo, y letales arriba, que es lo que no estamos viendo, o no sé si no estamos viendo, pero nos cuesta ver, no llegamos a verlo todavía a la misma magnitud que pasó con José Mauriño, que eh, pasabas de tener un partido que en la previa eh, era prácticamente imposible o complicado de ganar y el equipo con dos, con dos situaciones o con dos llegadas terminaba ganando el partido. Bueno, todavía no estamos viendo eso en este Tottenham no a esa altura, no a ese alcance. Eh, me gustaría preguntarte, Mati, si te quedaba algo más en el tintero para eh, finalizar ya con, con esta edición del día de la fecha, porque hemos tenido muchísimo para hablar pero sobre todo nos deja bastante desconcertantes, ¿no? Esta, esta derrota, esta nueva derrota de Tottenham. Sí,
1: no, eh, quería, lo último, completar ese mensaje que decías vos recién, ah, más que mensaje, análisis, de, sobre esto de ser letales. Me parece que lo hemos visto, pero como todo en esta temporada, lo hemos visto un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no, y se muestra las claras, se demuestra en, por ejemplo, los rendimientos de. Vamos a ser un poco menos específicos de Harry Kane y Jiminson, por ejemplo. Eh, contra el Manchester City, excelente. Contra el Barley, flojo. Contra Leeds, excelente. Contra Middlesbrough flojo. Contra Everton, excelente. Hoy contra Manchester United, flojo de nuevo, diría yo. Eh, realmente es algo que, que no me parece que no lo hayamos visto por algo táctico, por algo que, que nos encuentran. Me parece lo de Jiminson sí, por lo que expliqué antes, pero hay otras cosas que no. Eh, pero realmente es más de lo mismo de todo lo que venimos hablando este, este último año, se podría decir, no solo este último mes, eh, porque desde este 2022 que no tenemos empates y son todas victorias y derrotas intermitentes, eh, una tras otra. Y es algo que quería terminar con un mensaje de Obviamente no le va a llegar a ningún jugador, ¿no? Pero uno como hincha puede estar golpeado después de este resultado, pero me parece que los jugadores lo que tienen que intentar es sacarse este golpe de encima lo más rápido posible e intentar del de, día miércoles recuperar eh, estos tres puntos que no se pudieron sacar el día de hoy y partido tras partido y recuperando un poco, achicando la diferencia porque realmente, como decíamos antes ahora, no solo vamos a tener que estar pendientes de nuestros partidos, sino que vamos a tener que lamentablemente estar muy pendientes a los partidos de Arsenal, sobre todo diría yo, que es el que está en mejor posición actualmente eh, y bueno, como decías antes vos también, hacer uso de esos partidos que debemos uno de ellos es este contra el Brighton eh, poder acercarnos en la tabla a un Manchester United que ahora se nos fue a cinco puntos, realmente parece ilógico pensando que si hoy ganábamos, estábamos nosotros un punto por encima de ellos y aparte con dos partidos menos, o sea, virtualmente siete puntos quizás. Es realmente complicado analizar, pero ya lo hemos hecho y justamente lo que queda es seguir hacia adelante ahora. Brighton, una parada complicada, que que realmente hubiese sido mucho mejor llegar de otra manera, pero como sabemos, esto es victoria-derrota, victoria-derrota, tenemos que seguir con una victoria y posiblemente, y, y esperemos que así sea, el día domingo 20, quebrar esa racha de victoria-derrota, victoria-derrota y poder al fin conseguir dos victorias consecutivas, que es algo que todavía no pasó este año. Y realmente el Tottenham lo necesita, sí o sí, si quiere clasificarte, clasificarse a ese cuarto puesto, que sin dudas es el gran objetivo y eh, a cada uno de los que esté escuchando este, quizás le suene un poco raro por el momento que lo estamos diciendo, pero todavía no está perdido.
0: Esperemos, esperemos Mati, que tengas completa y plena razón En en lo que estás eh, manifestando, ojalá que Tottenham pueda encaminar el rumbo y se termine metiendo en ese lote de los cuatro primeros para que la próxima temporada pinte mejor que esta y sea más prometedora de lo que parecía ser y que no fue. Me gustaría que hagas el cierre, ¿no? De manera, vamos a cambiar un poco la temática y te voy a trasladar para que cierres el programa hoy. Y esperemos esto nos dé suerte de cara a lo que viene. Si es así, seguimos manteniendo los roles. ¿eh? Bueno,
1: eh, agradecerte por, esta, por este humilde eh, lugar que me has dado. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Sabes que me gusta mucho a veces llevar la, las riendas de las cosas. Eh, así que muchísimas gracias a todos los que se han unido el día de hoy. Eh, Si lo están escuchando por Spotify, sepan que tienen otra alternativa eh, para escuchar lo que es YouTube Eh, y sobre todo quizás es más cómodo Spotify para escucharlo, pero eh, lo que pueden hacer que realmente nos gustaría mucho es dejarnos un comentario en el video que va a estar subido al canal Londres Blanco, que es donde. Eh, Estamos siempre en actividad. Obviamente también lo pueden estar escuchando de YouTube y les pedimos que si nos pueden dejar algún algún comentario de todo lo que hablamos en esta hora quizás. No sé si llegaremos de programa, ideas para lo que se viene o o demás cosas. Muchísimas gracias a todos por unirse. Sepan que no solo nos pueden seguir por estas redes por donde están escuchando, sea Spotify o YouTube, sino por las redes de La Peña, Spurs Buenos Aires y Spurs.analysis.com sobre todo en Instagram, Eh, y si se quieren unir a la Peña, que hoy fue un día muy especial, lamentablemente no se pudo dar con un buen resultado, pero así como lo hicimos contra el Manchester City, hoy hubo otra juntada, otra reunión de la Peña para ver el partido, donde realmente fue bastante numerosa, alrededor de 15, 20 personas, hasta incluido un muchacho, un hombre inglés que supongo que habrá estado de paseo, no sé, pero estaba hoy acompañándonos. Muchísimas gracias a todos por unirse el día de hoy y los esperamos la próxima con otro episodio de Hermandad Spurs. Hasta la próxima.